0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Bienvenue dans le 31e épisode des Croqueuses. Waouh, rien que de le dire en fait, ça me fait super bizarre de me dire qu'on est déjà rendu au 31e épisode. C'est quand même une sacrée aventure qu'a démarré le 1er avril 2023. Et non, c'est pas une blague et cette aventure, elle n'existerait pas sans vous. Alors merci infiniment de suivre le podcast, d'écouter toutes les histoires et tous les épisodes. Et c'est bien le retour et le commentaire de Laurence que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, suite à l'épisode de Juliette où elle partage son admiration pour le courage que ça a dû lui demander de réaliser l'interview où elle s'est dévoilée en toute transparence, en toute vulnérabilité et authenticité sur son parcours, sur son handicap et sur toutes les difficultés comme les victoires qu'elle a partagées à mon micro. Donc merci infiniment pour tous vos mots, vos retours, vos commentaires parce que c'est bien ça qui fait vivre le podcast et ça me permet de savoir si les épisodes vous plaisent et vous apportent un peu, beaucoup, passionnément. Allez, aujourd'hui on est ensemble pour évoquer un sujet moi qui me touche personnellement, et qui vous concerne aussi, parce que c'est ce que je vois dans quasiment tous les accompagnements que je fais, que ce soit en EFT, en coaching et en soins rituels. C'est ce rapport à notre corps, ces manifestations, vous savez, ces douleurs, les dérèglements, tout ça, qui nous forcent à aller voir en profondeur ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on va explorer comment notre corps communique avec nous, et pourquoi il est crucial d'écouter ces signaux. Et c'est bien souvent par le biais des douleurs et de maladies pour nous alerter sur des problèmes émotionnels sous-jacents qu'on n'a pas voulu voir avant <rire> Donc j'ai découpé cet épisode en trois parties et on commence tout de suite par la première partie qui est écouter les signaux corporels. Alors ça veut dire quoi écouter son corps Je sais pas ce que vous avez vous de votre côté comme référence, comme notion par rapport à ça mais moi, c'est plutôt se dire qu'on va observer un petit peu son fonctionnement normal, le fonctionnement ordinaire du corps et chaque petit dérèglement, aussi subtil soit-il, qui peut s'installer. Si jamais je prends l'exemple de ce que je vis professionnellement en tant que coach et praticienne EFT et accompagnante psychocorporelle, c'est par exemple j'ai une de mes clientes qui souffre d'une douleur intense, exactement comme son père souffrait en fait juste avant de mourir et en fait il la suppliait de l'aider pour apaiser ses douleurs. Sauf que elle, c'était compliqué, elle n'était pas soignante, elle n'a pas réussi et aujourd'hui, en fait, c'est elle qui porte ce fardeau-là. Donc ensemble, ce qu'on est en train de faire comme travail, c'est qu'on va libérer la culpabilité et toutes les émotions qui sont associées en fait à ce souvenir pour que finalement, au fur et à mesure, sa douleur s'atténue. Donc en fait, en écoutant son corps, en voyant où ça coince dans notre corps, ben parfois, on peut faire le lien avec un souvenir, un événement, une situation, comme là, je viens de vous évoquer le souvenir de cette cliente-là. Et si je prends mon exemple personnel, vous savez peut-être que je vis avec la plaqueuse, qui est le surnom que j'ai donné à la sclérose en plaque depuis mes 19 ans. En fait, un matin, je me suis réveillée et je voyais plus rien de l'œil droit. Et ce même jour... Si jamais j'élargis un peu et que je regarde le contexte, en fait, c'était la sortie d'hôpital de mon père et le jour officiel du divorce de mes parents. Alors, si je récapitule, ça fait, je perds la vue d'un œil comme si je voulais pas voir en fait cette situation, comme si c'était trop douloureux et donc que, en tant qu'enfant, parce que même si j'avais 19 ans, je restais la fille de mes parents, je restais leur enfant et c'était un deuil que je devais faire que de les voir unis, réunis ensemble. Je sais pas si ça vous parle tout ça, mais en fait notre corps c'est un messager silencieux qui nous envoie constamment des signaux. Souvent ces signaux en fait au quotidien, ben, ils sont légers, ils sont subtils et ce qui fait qu'on ne les voit pas toujours ou qu'on ne veut pas les voir ou qu'on ne veut pas les écouter. Sauf que si on les écoute pas finalement, eh ben en fait ils s'invitent dans notre vie, dans notre quotidien. Et finalement, ils vont se manifester de manière de plus en plus forte, de plus en plus intense, jusqu'à totalement nous arrêter, nous immobiliser. Et là, on n'a plus d'autre choix que d'aller vraiment nous occuper du problème ou en tout cas de ce que jusqu'à présent, on n'avait pas envie de voir. En ce qui me concerne, c'est bien par tout le parcours que j'ai entamé, en fait, pour comprendre mon histoire, mes émotions, pour libérer tous mes souvenirs traumatiques, en fait, qui m'amène aujourd'hui à vivre bien malgré la maladie. Je me considère en bonne santé et je suis loin d'être en fauteuil roulant alors que pourtant c'est ce qu'on m'avait plus ou moins prédit. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai enregistré, c'est les mots qui ont été prononcés. Si je n'avais pas fait ce parcours d'introspection, de compréhension, de libération, c'est évident que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et tout ça finalement, ben bah en fait, c'est grâce à mon corps. Du coup, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que c'est essentiel de prendre en compte ces signaux quand ils sont relativement légers, que notre corps nous envoie avant que ce soit trop lourd ou trop grave. Peut-être que là, en écoutant l'épisode, vous pouvez vous demander comment mon corps communique avec moi. Toujours si je reprends mon exemple personnel, en vivant, moi, avec la plaqueuse, en fait, j'ai appris à être à l'écoute de beaucoup de petits détails, de petits éléments qui paraissent certainement insignifiants aux autres. Et du coup, tout ce que je vois, en fait, et que les autres ne verraient pas, est-ce que je m'en sers pour être dans la plainte Ben non. Est-ce que je suis devenue hypocondriaque à voir tous ces trucs-là Non plus. Mais par exemple, quand je suis épuisée, quand j'ai vidé toutes mes réserves d'énergie, que je ne me suis pas assez ménagée, parce que je ne me suis pas écoutée, que j'ai voulu faire trop de trucs parce que ça fuse dans ma tête, et peut-être qu'à ce moment-là, en fait, j'avais eu des signaux légers, annonciateurs, mais que j'ai pas vus, comme par exemple... Des pertes d'attention, être moins concentré, avoir plus de maux de tête, avoir plus de mal à m'endormir, etc. Tous ces petits éléments-là, en fait, mis bout à bout, qui auraient pu m'alerter, mais que je n'ai pas écouté. Et bien, en fait, finalement, quand j'arrive à un point critique, non pas de non-retour, justement, en fait, j'ai un signal hyper important, moi, que j'ai réussi à avoir aujourd'hui, en fait, c'est que je fais des aftes. Et je les fais toujours au même endroit dans la bouche. Donc, quand aujourd'hui... Je me rends compte que j'ai un aft ou plusieurs afts qui sont en train d'apparaître. Là, c'est mon signal qui me dit « Stop !» En fait, j'ai été trop loin, j'ai pas écouté les premiers signaux. Alors, je m'arrête, je dois me reposer et je dois surtout changer quelque chose. Il y a cette idée que forcément, si j'ai un dysfonctionnement, que je ne prends pas en compte et que je n'écoute pas, et que je continue exactement pareil comme avant, sans rien changer et modifier, alors, clairement, je vais droit dans le mur. Et moi, l'étape d'après, bah, c'est que je fais une nouvelle poussée inflammatoire. Peut-être que je n'arriverai plus à marcher, peut-être que je perdrai de nouveau la vue de l'œil droit ou que je ferai une paralysie faciale, etc. Donc en fait, j'essaye d'écouter ces petits signaux-là avant que ce soit trop loin. Alors je vous pose la question, mes chères croqueuses, est-ce que vous arrivez à écouter votre corps Est-ce que vous arrivez à avoir cette relation de partenaire, d'indicateur comme des indiques de journalistes, en fait, qui sont là pour vous dire euh, « Stop, là, il y a un truc qui déconne, là, ça va pas du tout. T'as pas écouté mes signaux, etc. » Voilà, est-ce que vous êtes dans l'écoute Est-ce que vous êtes dans le dialogue et dans le respect de votre corps Si je fais le parallèle avec le burn-out, en fait, le burn-out, c'est un mal dont on souffre énormément aujourd'hui dans notre société. Mais en fait, il y a plein de petits signes annonciateurs, en fait, avant d'en arriver là. Il y a souvent un mal-être, une perte de sens et de motivation dans sa vie perso, dans sa vie pro, etc. Une hyper-émotivité, plus de pleurs, enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Sauf que si on ne veut pas les voir et qu'on reste exactement dans la même situation qui a généré ce mal-être et cette grosse difficulté qu'on ne met pas en place quoi que ce soit pour changer, alors le corps n'a pas d'autre choix que d'y aller encore plus fort. Alors là, on est bloqué, paralysé, c'est le burn-out et on n'a plus d'autre choix que de remettre en question quelque chose, d'acter des changements pour enfin être à l'écoute de soi et aller mieux pour sortir peut-être de cette situation dans laquelle on n'est pas épanoui, dans laquelle on n'est pas équilibré et qui ne va pas. Est-ce que vous me suivez en fait, si jamais je résume un petit peu dans cette première partie, habiter notre corps, c'est un peu en fait comme si on déguste un bon chocolat. On peut le grignoter rapidement, l'engloutir, mais sauf que pour en apprécier finement et pleinement la saveur, bah, en fait, il faut prendre le temps de le savourer, de le mettre petit bout par petit bout, d'en découvrir chaque nuance, et d'être attentif aux sensations en fait qu'il évoque. Ben bah, notre corps, c'est un peu comme ce chocolat. En l'écoutant, en prenant soin de lui, en étant à, à l'écoute pour recevoir toutes les sensations, on peut découvrir des saveurs et des expériences qu'en fait on n'aurait pas imaginées. Dans la partie 2 de cet épisode, c'est un petit peu tout ce qui concerne les symboliques des douleurs et des maladies. Moi j'adore, je trouve ça fascinant d'essayer de chercher à comprendre un petit peu pourquoi telle ou telle douleur, pourquoi telle ou telle trouble, pourquoi telle ou telle maladie apparaît. Et pour ça, j'aime beaucoup me référer au dictionnaire des maladies de Jacques Martel, avec l'idée en fait que chaque douleur, chaque maladie qui arrive en fait peut avoir une signification symbolique derrière. Par exemple, une tension dans le cou en fait, ça peut être nos difficultés à exprimer, nos besoins des angines qui apparaissent toujours à tel moment quand on est en famille. Euh, C'est peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire ou en tout cas qu'on n'arrive pas à prendre sa place. Ça concerne peut-être le chakra de la gorge, etc. Voilà, il y, y a des choses à creuser par rapport à ça, à tout ce qui est symbolique. Et j'ai envie de vous citer aujourd'hui dans la préface du grand dictionnaire des malaises et des maladies, justement, de Jacques Martel. Il y a Lucie Bernier qui a ces mots-là que je vais vous citer qui dit que prendre conscience de qui je suis et de ce que je suis en train de devenir est toujours très excitant, quand ce que je découvre de moi-même et par rapport aux autres est beau et positif. Qu'en est-il lorsque les découvertes qui résultent d'un cheminement personnel, quel qu'il soit, m'amènent à voir les faces cachées de ma personne, impliquant la nécessité que je devienne consciente des malaises et des maladies qui m'ont touché ou qui auraient probablement pris place à l'intérieur de mon corps? Eh bien c'est ce qui s'est passé tout au long de ces deux dernières années lorsque j'ai réalisé que les maladies s'étaient subtilement installées à cause d'émotions mal gérées et qu'en apprenant à réharmoniser ce tourbillon d'émotions de toutes sortes qui m'habitaient, je pouvais avoir le pouvoir de guérison sur n'importe quel malaise ou n'importe quelle maladie que j'avais laissé s'installer. Voilà, fin de citation de Lucie Bernier. Je ne sais pas comment est-ce que ça résonne pour vous, évidemment vous prenez que ce qui vous intéresse et vous n'êtes pas obligé de prendre pour argent comptant ce que vous entendez, vous avez évidemment votre libre arbitre. Mais je trouve ça intéressant dans cet épisode qui soulève des questionnements par rapport au rapport qu'on peut avoir au corps dans notre société. Et parfois ça peut aussi être une forme de protection que de refuser d'imaginer qu'en fait il peut y avoir un lien entre nos émotions et notre histoire et ce que le corps manifeste en fait. Parfois, ça peut être un peu plus déculpabilisant d'imaginer qu'en fait ça nous tombe dessus par hasard et que absolument à aucun moment il peut y avoir un lien entre mon histoire personnelle, mes émotions ou ce que je suis en train de, de vivre d'un point de vue psychologique et ce que mon corps est en train de manifester en fait. Et c'est le moment où je vous partage une autre histoire sur une des femmes que j'accompagne qui avait depuis plus de 20 ans l'habitude de ressentir un état de mal-être intense, dépressif, chaque lundi. En fait, elle n'avait plus envie de rien, pas envie de se lever, des pensées sombres, etc. Du coup, on a, entre guillemets, volontairement, travaillé sur ses ressentis. Et en fait, ça nous a amené à une situation de son enfance que son corps avait enregistrée comme un souvenir traumatique. Et ça, ça s'était passé un week-end. Sauf que, en tant qu'enfant, le lundi matin, quand elle est retournée à l'école, ben, toute sa perception du monde et de sa vie d'enfant de l'époque, en fait, elle avait changé. Et ce qui fait que, quand on a libéré ce souvenir, et eh ben, en fait, sa sensation de dépression du lundi, et eh ben, en fait, elle a disparu. Sa perception du monde est revenue un petit peu différemment. Voilà. Je dis pas que c'est aussi flagrant et miraculeux à chaque fois, mais... C'est important pour moi aujourd'hui de vous partager aussi dans mon expérience de professionnel comment est-ce que j'ai pu le vivre moi personnellement dans mon parcours de, en tant que femme, en tant que Pauline et en tant que professionnel qui vous accompagne aussi dans toutes les histoires que j'ai pu voir. Et en fait, il arrive bien plus souvent qu'on ne le pense en fait qu'il y a un véritable lien entre notre histoire, nos émotions et notre corps. Dans la partie 3, c'est le pouvoir de l'action et des changements. C'est un petit peu l'idée que je vous disais tout à l'heure. Quand notre corps commence à nous parler, il est essentiel de ne pas rester passif. C'est le sens, en fait, du passage que je vous ai lu tout à l'heure de Lucie Bernier. En apprenant à réharmoniser ce tourbillon d'émotions de toutes sortes qui m'habitaient, je pouvais avoir le pouvoir de guérison sur n'importe quel malaise ou n'importe quelle maladie que j'avais laissé s'installer. Voilà, ça ce sont ses mots à elle. Donc moi, je fais partie de celles qui sont convaincues que pour comprendre et guérir, nous devons agir. Et j'ai envie aussi d'évoquer, là, dans cet épisode, un kiné que je trouve hyper intéressant, que j'aime beaucoup son travail, qui est présent sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de Major Mouvement. En fait, il partageait l'autre jour le fait que si on veut perdre du poids, c'est-à-dire obtenir quelque chose si jamais on l'extrapole à d'autres domaines de vie, alors faut modifier son alimentation, c'est-à-dire faire quelque chose, poser une action concrète. Si on veut perdre du poids et prendre de la masse musculaire, alors en fait il faut modifier son alimentation et faire du sport. Là encore, à chaque désir de changement, il faut se responsabiliser et mettre quelque chose en place. Pour perdre du poids, je modifie l'alimentation, pour prendre la masse musculaire, je fais en plus du sport. Donc si je veux les deux, je dois acter quelque chose pour chaque chose en fait. Moi, je vois le parallèle avec la relation au corps. Si je veux mieux vivre dans mon corps, eh bien, en fait, j'en prends soin en m'accordant assez de repos, assez de sommeil, en ayant une activité physique qui peut entretenir mes muscles et mes articulations, etc. Si, par exemple, je veux libérer mes cervicales qui sont totalement bloquées, j'ai plein de choses que je peux mettre en place, en fait. Mais juste rester assise dans mon canapé à longueur de journée et juste d'aller voir un kiné pour qu'il me fasse un massage je peux être certaine que je n'agis pas pour libérer mes cervicales. Je peux par exemple surélever mon PC si jamais j'ai l'habitude de travailler sur PC, faire attention à ma posture quand je suis sur le portable, mon téléphone, avec euh, attention au cou qui est complètement cassé. Je peux aussi me masser ou me faire masser. Je peux aller voir un ostéo, je peux reprendre une activité physique ou des tirements. je peux éventuellement aller voir en, en émotionnel à quoi ça peut faire référence, là, un blocage au niveau des cervicales, etc. Donc vous voyez en fait, quand je veux agir sur mon corps, il y a plein de choses que je peux mettre en place. C'est pour moi le pouvoir de l'action et des changements. Et c'est ce que j'aime vraiment moi aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est toujours vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'instaure, qu'est-ce que je mets en place et qu'est-ce qui va changer, modifi se modifier dans ma vie. Par contre, une chose est sûre, si jamais je ne suis pas prête à aller modifier un comportement, une attitude, une pensée ou autre dans mon quotidien, je ne peux pas espérer qu'il y ait un changement au niveau de mon corps non plus. Je ne sais pas si tout ça ça vous parle, peut-être que ça vous titille, que ça grince, que vous, vous dites mais non, n'importe quoi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour derrière parce que j'adore, justement, un petit peu prendre la température, voir avec vous. Je ne dis pas comme d'habitude que je détiens la vérité. Moi, je vous partage aujourd'hui mes observations en tant que femme et personne et je partage aussi en tant que professionnelle. Malgré tout, peut-être que c'est des mots que vous n'êtes pas prêtes ou que vous n'avez pas envie d'entendre ou alors pour lesquels vous n'êtes absolument pas d'accord et surtout vous avez le droit. Et donc, je vous invite à prendre contact avec moi pour pouvoir échanger et continuer de, de débattre ou en tout cas d'avoir des débats constructifs. En conclusion, mon corps me parle, en fait c'est un thème hyper puissant je trouve qui met en lumière l'importance d'écouter notre corps, d'en comprendre les signaux tous ceux qu'il nous envoie et d'agir en conséquence. Il s'agit pas seulement de réagir aux signes, mais aussi de prendre des mesures proactives pour prévenir éventuellement les problèmes futurs. Si jamais je reprends mon exemple des aftes qui apparaissent quand je suis épuisée, peut-être que, en mesure proactive, je peux mettre en place des créneaux dans mon emploi du temps, dans mon agenda, pour me recharger, pour me ressourcer avant de vider totalement mes batteries. Du coup je vous encourage aussi en écoutant cet épisode en fait à réfléchir vous. L'objectif en fait de cet épisode c'est aussi de nous inviter chacun, chacune à réfléchir à notre propre relation avec notre corps et à commencer à l'écouter vraiment. Ça peut être le début d'un voyage de guérison et de mieux-être, hein, qui sait <rire> Et n'oubliez pas de m'écrire et de me partager avec moi un petit peu vos questions, vos expériences, vos réflexions et je me ferai aussi un plaisir de les partager au prochain épisode de podcast si jamais vous le souhaitez et que vous êtes ok avec ça. On s'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon après-midi selon l'heure à laquelle vous écouterez l'épisode Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot « chocolat », n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça